0: A todos. Eh, así la, la palabra del Señor nos dice que debemos congregarnos, ¿cierto? Y no es necesariamente congregarnos, a lo mejor estar juntos, unidos, pero de alguna forma, esta es una forma de, de congregarnos, de, de poder participar de lo que Dios nos, nos quiere dar, de poder estar en los medios de gracia, como dice la palabra, y, y también que eh, nosotros sabemos que cuando el Señor subió, ¿cierto? Él dejó una, una promesa, y esa promesa es eh, el Espíritu Santo ¿ya? y el Espíritu Santo cuando Él dijo y vendré a vosotros significa que Él estaría en todo lugar ¿ya? a través del Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo está conmigo en este momento está con usted ahí quizás lo está ministrando eh, con las alabanzas que, que anteriormente estaban y déjese acariciar por Dios déjese acariciar por, por el Espíritu Santo ¿ya? Así que eh, voy a compartirles la, eh, una palabra del Señor en este, en este día, que ojalá sea de bendición. Eh, eh, yo participo, eh, yo soy del ministerio eh, hace como 30 años, ya soy parte del ministerio, eh, y me permiten también eh, compartir palabras del Señor que en este día pueda ser de bendición para su vida. ¿ya? Así que les voy a invitar a leer una palabra del Señor que se encuentra en Hechos, Capítulo 10, versículo 1 y 2. Ya, le vamos a dar tiempo para que puedan buscar eh, hechos. Capítulo 10, versículo 1 y 2. Y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Y dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Centurión de la compañía llamada La Italia Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa Y que, y que hacía muchas limonas al pueblo Y oraba a Dios siempre Amén Vamos a hacer una pequeña oración Para que el Señor respalde este momento Y, y, y Dios pueda compartir con usted algo personal Quizás no cosas que yo diga, sino cosas que le va a compartir a usted en forma particular. Señor, te doy gracias por esta palabra, por tu misericordia, porque sabemos, Señor, que tú estás presente en nuestra vida y que tú nos alimentas. Tu palabra dice el, el pan de cada día, dánoslo hoy. Este es tu pan, Señor, es tu palabra, es lo que alimenta nuestra vida como creyentes, Señor, y nos fortalece. Que esto, Señor, se ha abierto a la palabra y esta palabra sea de bendición, para cada hogar y para cada ministerio, Señor, y para las personas que puedan escuchar en este día. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bueno, aquí vamos a hablar de, de este, este tramo de la Biblia, digamos que es eh, habla de, de un centurión, de un centurión romano, ya que para los judíos... Eh, era un extranjero, era un gentil los, eh, los hebreos o los judíos no podían relacionarse con, con, con estas personas pero la escritura nos muestra que Cornelio, que este centurión romano que era, él estaba a cargo de, de un ejército de, de realmente entre 400 o 600 soldados ya era una persona importante pero él, él era simpatizante de, de la religión judía o sea, nos muestra que él, él, eh, él aceptaba, digamos, al Dios de Israel. Y, y este hombre era, era, tenía, eh, eh, tenía, tres, tenía tres aspectos importantes que nos muestra eh, la palabra. Que estos tres aspectos son eh, que él dice la palabra que él era piadoso. ¿ya? Piadoso significa una persona que siente compasión, compasión por la desgracia ajena, ¿ya?, eso era una característica de este hombre, ¿ya? Y también era temeroso de Dios, ¿ya? Eso, temeroso de Dios no es que le tenía miedo a Dios, sino que se interpreta como que él tenía respeto, admiración y sumisión a Dios. Y también dice que daba limosnas, ¿ya? La limosna, la limosna es dar un bien a alguien que lo necesita. Y cuando la limosna está acompañada de piedad y está acompañada de. Eh, de temor a Dios esa limosna es legítima ya cuando está acompañada de estos dos elementos la limosna es legítima eh, y es por esto que eh, a, a Cornelio le aparece un ángel dice la escritura, nos va narrando la escritura ahí donde hemos leído que a Cornelio se le presenta un ángel y este ángel le dice que sus limosnas y sus oraciones llegaron ante la presencia de Dios. ¿ya? Entonces, ¿cómo estas limosnas y estas oraciones pueden llegar a la presencia de Dios? Entonces nosotros podemos ver que estos tres elementos, que la piedad, el temor a Dios y también las limosnas, eh, nos hacen ver que eh, Cornelio tenía un corazón sensible, tenía un corazón abierto, tenía un corazón sincero ante Dios ¿Ya? y ante esa, esa situación nosotros podemos ver que, que, que Dios Dios es sensible a tales corazones Dios no se puede resistir cuando un corazón eh, está abierto, está es bueno es, es sincero y, 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 y cuando ese corazón se abre eh, también eh, es escuchado por Dios en Lucas, en Lucas capítulo 7, eh, la narración que leíamos antes cuando ya el Señor eh, había sido crucificado, ¿cierto? Murió, resucitó, estaba en el, ya estaba en el cielo glorificado, eh, ya estaban los apóstoles predicando, y, y esta historia está en el libro de Hechos, cuando ya el Espíritu Santo había llegado, ¿cierto? Eh, pero también hay una historia cuando Jesús estaba en, en la tierra, digamos, y hay una narración en Lucas capítulo 7, de otro centurión, de otro centurión romano, que este centurión romano también era simpatizante de las creencias judías y, y este centurión tenía un, a un siervo enfermo en su casa. Y sabemos que eh, ese siervo significa también esclavo, o sea, él era dueño, era dueño de este esclavo, pero este hombre mandó a buscar a Jesús porque este siervo estaba enfermo. Entonces, si nos acoplamos al tiempo, vemos que un esclavo o un siervo en ese tiempo no, no interesaba mucho, pero este hombre, eh, este hombre quería y apreciaba a este siervo, ya que era poco común. Entonces, cuando este centurión sabe que andaba Jesús muy cerca, manda a llamar a Jesús. Le dan el recado a Jesús y Jesús no se niega, siendo que él era un extranjero, un centurión romano, él no se niega a ir a la casa del centurión. Él se levanta y va hacia donde el centurión. Cuando el centurión eh, sabe que Jesús viene a su casa, hay algo que me impacta mucho en, 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 esa, en esa narración de la Biblia, y esa, y esa narración dice que este centurión manda, manda personas antes que Jesús llegara a su casa y es algo que me, me, me estremece, digamos, cuando cuando él dice, yo no soy digno, le dice al Señor, a nuestro Señor le dice, yo no soy digno que tú entres a mi casa ya, entonces imagínense, él dice, yo no soy digno que tú entres a mi casa qué impresionante quizás nosotros sentimos eso, sentimos ese impacto en nuestra vida de que ...de que no somos dignos... ...de que Él, él entra a nuestra vida... ...que, que entra a nuestra casa... ...porque a veces tomamos una actitud... Eh, ...distinta... ya ...entonces de, eh, tenemos que también analizar... ...nuestra vida y nuestro corazón... ...Él dice yo no soy digno que tú entres a mi casa... ...y Él por qué lo mandó a buscar... ...porque Él dijo no por, por soberbia... ...sino que le dijo... ...tampoco yo soy digno de ir a ti... ...le, le narra en, el, en, en Lucas capítulo 7... Le dice este centurión, yo tampoco soy digno, yo ir a ti, le dice a nuestro Señor. Eh, y añade, y añade eh, este, eh, este centurión le dice, Señor, le dice, y él reconoce incluso su poder y, cono, y reconoce la autoridad de Jesús, no, su poder y su autoridad. Y le dice, Señor, tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Entonces el Señor quedó maravillado. Dijo, dijo, aún en Israel no he hallado tanta fe. Y eso, hermanos, está netamente relacionado con el corazón de este centurión. O sea, ¿por qué Jesús no se negó no se negó a ir, a ayudar a este centurión, a este extranjero. No era de Israel. Porque él vio su corazón. Porque él vio su intención. Vio, vio cómo él sentía hacia los demás. Entonces, por eso Jesús se maravilla. Eh, quiero decirle que la fe, la fe se asienta en el corazón. No, no en la mente. No es algo racional. La fe se asienta en el corazón de las personas. Por eso es que la fe tiene que ver, eh, no tiene relación con la lógica, sino que está más en el ámbito de lo sobrenatural. La fe está en nuestro corazón. De hecho, eh, el apóstol Pablo, en, en, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10, él dice porque con el corazón, dice porque con el corazón se cree para salvación. Con el corazón se cree para salvación. Entonces la fe está sentada en el corazón. Es como yo expreso mi vida, mis sentidos. Todo sale. De, del, del buen tesoro, dice la Biblia, del buen tesoro del corazón salen las cosas buenas. Y, del, y también de, del mal tesoro del corazón salen las cosas malas. Pero la fe en Dios está sentada en el corazón. Eh, Ahora, ¿a dónde quiero llegar con toda esta introducción que estoy haciendo? Eh, es que Dios escucha a cualquier corazón piadoso, a cualquier corazón sensible, a cualquier corazón que se abre, que se abre sinceramente ante Dios. Entonces debemos, eh, debemos pensar, debemos saber, Cómo, son, cómo es nuestra oración, ya cómo, cómo, es, cómo nosotros nos abrimos cada vez que nosotros nos arrodillamos y, no, y, y le pedimos a Dios, si nosotros abrimos nuestro corazón para orar y para, para dirigirnos al Padre, porque eh, cuando nosotros abrimos nuestro corazón eh, a Dios, eh, no son solamente palabras, él decía no, no digas palabras repetitivas sino que entra en tu cuarto y en secreto y dile a tu padre en secreto y, y él te glorificará en público en el fondo que en lo secreto, eh, en el fondo que tú abras tu corazón a Dios y cuentes lo que, lo que realmente que no sean una oración ahora si a ti te cuesta cada vez que te arrodillas y sientes que tu oración eh, es complicada eh Debes como esforzarte, digamos, a, a ser como, como sincero, digamos, en, en lo que tú estás haciendo. Eso, eso como que ha cambiado un poco mi, mi, mi forma de ver, de ver la oración frente a Dios. Amén. Y, pero también es cierto que nosotros debemos entender la diferencia, eh, la diferencia entre lo que es un hijo de Dios y... Y el que no es un hijo de Dios. En Juan capítulo 1, que es un, eh, un versículo muy conocido, dice, A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué significa que no todos son hijos de Dios? si sí son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Ahora, con, con todo lo que sucede en el mundo, dice que todos estamos eh, pidiéndole a Dios y todos y todo le piden a Dios, claro, eh, pero no todos son hijos de Dios. Si hay un corazón sensible, alguien que le pide a Dios, Dios se lo va a otorgar. Les voy a dar el siguiente ejemplo. Si viene una persona de afuera que no tiene ningún parentesco con usted, cierto que no es de la familia ni nada, y esa persona se acerca a su casa y le dice, usted puede ayudarme, necesito ayuda, y, y usted ve que esa persona es sincera, usted ve que es una buena persona, eh, usted en cierta forma va a tratar de ayudar a esa persona, porque tocó su corazón, usted dice, sí, lo, lo voy a ayudar, ya voy a tratar de ver qué puedo hacer y lo voy a tratar de ayudar. Yo creo que usted, muchos de ustedes han ayudado a personas que no son de su casa o no son familiares de ustedes, y, y ha tocado su vida y usted los ha ayudado, le ha prestado ayuda, ¿cierto? En ese sentido Dios cuando alguien le pide algo, le presta ayuda. Porque tocó su corazón, porque fue profundo. Pero no son hijos. No son de la casa. ¿Ya? Entonces, cuando, cuando hay un hijo, cuando, cuando tiene un hijo, un hijo... Eh, el hijo no le necesita pedir nada. El hijo se sienta a la mesa, ¿cierto? El hijo tiene abrigo, el hijo tiene protección y él se siente seguro. ¿Por qué? Porque es su derecho. Él no necesita acercarse como aquella persona de afuera y pedirle que le ayude. Cuando usted es hijo, usted tiene protección. Usted tiene abrigo. Usted tiene sustento porque es hijo. Eso es un derecho. Por eso la palabra dice que le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no es necesario pedir como este centurión que mandó a llamar a Jesús y le dijo sana a mi, a mi, a, a mi siervo. Pero él no era hijo. Pero sí tocó el corazón de Dios para sanar a ese siervo. No sé si me explico, pero... Lo que quiero decirle es que usted es un hijo de Dios y, y está dentro de la cobertura de Dios. Amén. Hay una, hay una palabra eh, que, que se encuentra en el, en el libro de Salmos, capítulo 34, que es un, es un salmo que eh, narra mucho la, las bendiciones de los hijos de Dios. Pero me quiero centrar eh, en, un, en el versículo 7 que dice: El ángel de Jehová. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ya? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es un derecho de hijo. Dios da, tu, da su protección porque cuando hay un rey y tiene súbditos, los súbditos no solamente están con el rey, sino que también guardan a la esposa real y también guardan a los hijos reales, a los príncipes, ¿cierto? Entonces los súbditos del rey siempre van a estar guardando a todo lo que es su familia, a la familia real. Entonces cuando usted es hijo, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor eh, y los defiende. Yo a veces he escuchado algunas oraciones de, de algunos hermanos que empiezan a invocar a los ángeles, a los arcángeles y a toda la jerarquía de ángeles dice que vengan y vengan a protegernos. Si es, que no, si es que los ángeles no están con él, es porque no es hijo. Usted no necesita invocar a los ángeles, no necesita. El, el ángel tiene que estar ahí con usted. El ángel está aquí conmigo. Los ángeles están aquí conmigo, están, están rodeando están rodeando mi casa, es un derecho de hijo, él está protegiendo mi casa, está protegiendo su casa, el ángel está al lado de su casa, siéntalo así. Ahora, sí. Si el ángel no está en su casa, debe eh, orar al Señor, pedir, acercarse al Señor y decir que Dios lo perdone, ¿cierto?, para que eh, obtenga la, la, bendición, la bendición de Dios. Por eso no pida ángeles, pida la presencia de Dios. Ore, pida la presencia de Dios así como lo hizo Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés, te voy a dar mi ángel para que vaya con ustedes, él, eh, Moisés le dijo, no, yo, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no marcharemos. Amén. Eh, eh, en el Lucas. En Lucas capítulo 15 eh, nos narra la, la, la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo, el hijo pródigo a pesar de ser hijo, él era hijo del, del padre, pero él renunció, renunció a sus derechos porque él no tenía su corazón en el padre, no tenía su corazón puesto en la protección de su padre o en lo que le había dado toda su vida. Eh, él, él simplemente se fue se fue de su presencia entonces a pesar de que tú puedas ser hijo o que algún día gustaste de la presencia de Dios, gustaste de la bendición de Dios si tú, eh, hoy día tú sientes miedo o sientes pánico o sientes frustraciones eh, también tú te puedes ir de la presencia de Dios puedes renunciar a tus derechos y este hijo pródigo lo pasó muy mal afuera pero, pero después él, él en su corazón entendió, entendió lo importante que era estar cerca del Padre, que era estar cerca del, de, de este Dios maravilloso. Y él en ese momento recién abrió su corazón y se acercó al Padre. Y, y él le dijo al Padre, no soy digno. No soy digno, el hijo pródigo le dijo al Padre cuando volvió, le dijo, Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque nunca reconocí tu protección. Nunca reconocí que tú estabas a mi lado. Nunca reconocí que tu, tu vida y, y, y lo bueno que has sido conmigo. Nunca, nunca lo he sentido. Entonces se volvió y su corazón le dijo, Yo no soy digno, Señor. Entonces, el Padre. Que siempre está dispuesto, ¿cierto? Él se dirigió a él, lo abrazó, ¿cierto? Y cuando él abrió su corazón, él restauró sus derechos. Le devolvió, el Padre le devolvió todo lo que él había perdido. Por eso, si tú has perdido cosas, si tú has perdido alegría, si has perdido felicidad, si has perdido cosas que, bendiciones que el Dios, Dios te dio, Vuélvete de corazón al Señor. Vuélvete de corazón a este Padre maravilloso. Porque Él, él es poderoso para restaurar tu vida. Él, él, él es poderoso para devolverte tus derechos de hijo. El Padre lo vistió, le dio el mejor anillo, lo puso en alto, hizo una fiesta. Maravilloso. Amén. Y el segundo hijo el que no se había ido, el que siempre estaba con el Padre, estaba ahí trabajando, estaba, estaba siempre con Él. Eh, el Señor, el, el Padre le dice, le dice a su hijo, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás en mi protección, tú siempre estás en contacto conmigo, siempre tienes una relación conmigo. Tú siempre estás conmigo. Y, y declara algo muy maravilloso, que dice, y todas mis cosas, le dice este padre, todas mis cosas son tuyas, todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué? Porque tú eres hijo, tú tienes derecho. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces es un tiempo, hermano, en que este es un tiempo en que Dios nos ha permitido poder pensar. Poder nos da un tiempo de, de levantar los altares caídos. Le, devolver, devolver el corazón. El corazón a nuestro Padre que está en los cielos. Y orar como Cornelio. Eh, como este centurión. Y or, orar con sinceridad que tocó el corazón de Dios. En la, en la palabra, en, en Hechos 10, después narra la, la vida de Cornelio. Que este ángel se le presenta a él. Y le dice que sus limonas y sus oraciones llegaron a la presencia de Dios. Y dice que, que le manda a buscar a Pedro, al apóstol Pedro, porque él le tenía que decir eh, algunas palabras. Y esas palabras eh, estaban relacionadas con algo que él no sabía, que era escuchar acerca de Jesús. Y cuando Pedro llegó y empezó a hablar de Jesús, de la salvación que había en Jesucristo, eh, ellos tenían su corazón abierto. Y cuando, cuando el apóstol Pedro empezó a hablar de la salvación de Jesús, dice la Escritura que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Cristo en su corazón. Y pasaron, y pasaron de ser de gentiles, pasaron a ser hijos de Dios. ¿Cierto? A todos los que le recibieron. Les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, con Cornelio, ya no tan solo iba a ser un, alguien de afuera, sino que Dios lo adoptó y lo hizo su hijo. Amén. Ahora quiero, quiero hacerte una, una consulta, una pregunta. ¿Tú te acuerdas... ¿Tú te acuerdas lo que oraste hace un año? ¿Te acuerdas lo que oraste hace cinco años? ¿Te acuerdas lo que oraste hace diez años atrás? ¿Tú te acuerdas lo que oraste quizás mucho más atrás? ¿Te acuerdas lo que tú orabas, lo que tú pedías a Dios? Bueno, te quiero decir que aunque tú no te acuerdes, si tu oración... Fue sincera. Si tu corazón fue de corazón. Y debemos ligar la oración con el corazón. Dios nunca se va a olvidar de esa oración. Hay oraciones que nosotros hemos dejado de hacer. A lo mejor tú piensas ahora y te has cansado de orar de, por ciertas circunstancias. De tu familia, de tus hijos, de tu esposo, eh, de tu esposa. Oraciones específicas e importantes para ti. Y, y las dejaste durar de hace mucho tiempo. Pero yo te digo que Dios no se ha olvidado de esas oraciones. Amén. En, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, en el cielo, eh, el, el apóstol Juan... Eh, habla de la revelación del cielo y dice que en el cielo estaban 24 ancianos y estos 24 ancianos tenían copas en sus manos y la Biblia nos dice que lo que estaba dentro de esas copas eran las oraciones de los santos. O sea, tu oración está en el cielo, está guardada, no se ha olvidado nunca. Por eso... Si hay algo que dejaste de orar, dejaste de creer por algo importante, debes volver a retomar tu oración, debes volver a luchar de corazón y decirle, Señor, vuelvo a orar por esto, vuelvo a pedir por esto, porque sé que tú harás una obra, sé que tú, quizás yo me cansé como humano, pero tú eres Dios y tú no te olvidas. Por eso, hermanos, ore por todo lo que, por lo que viene adelante ore por sus hijos por su casa ore por sus futuras generaciones porque aunque nosotros aunque yo esté en tierra esté muerto esas oraciones estarán con Dios y esas oraciones alcanzarán a mis generaciones porque Dios les dirá a ellos yo soy el Dios de Esteban yo soy el Dios de Mario yo soy el Dios de Daniel yo soy el, el Dios de David, yo soy el, el Dios de, de Jimena, soy el Dios de, el Dios de Susana. Les dirá hace generaciones, porque Dios no se olvida de tu oración. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, debemos orar por, por nuestra vida, también por las enfermedades. Decirle que se vayan las enfermedades, que, que toda, toda herencia maldita que está en nuestra vida pueda irse en el nombre, en el nombre del Señor. Eh, el Señor. El Señor Jesús, cuando estaba frente a la, a la tumba de, de Lázaro, eh, él, él dice, frente a la tumba de Lázaro, dice... En, en, Juan, en Juan capítulo 11, versículo 41 al 42, dice, Padre, dice Jesús, Padre, gracias te doy, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, porque Jesús es el primogénito, es el primogénito entre muchos hermanos. Es el hermano mayor. Entonces, él dice, te doy gracias porque siempre me oyes. Porque Jesús, en esencia, tiene el corazón del Padre. Porque su oración no es solamente de los labios hacia afuera, sino que su oración sale de, de adentro de su corazón. Hacia, su corazón es hacia el Padre. Entonces, él dice, yo sabía que siempre me oyes. Este concepto, hermanos, eh, ha, ha sido para mí, eh, ha, ha cambiado mi, mi forma, eh, eh, ha, ha cambiado mi forma de orar, ha cambiado mi forma de ver la oración. Como Dios está ahí presente, como está delante mío, amén. Eh, que no le estoy hablando, no estoy cuando estoy orando, no le estoy hablando a la pared o no le estoy, eh, estoy orando al aire sino que esa, esas palabras tienen un sentido y llegan a la, a la presencia de Dios y, y el Padre decía este es, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia cuando hablaba de Jesús por eso hermanos esforcémonos esforcémonos por eh, por poner nuestro corazón abrir nuestro corazón si nos cuesta orar eh, frente al Señor eh, poder esforzarnos y poder levantar nuestro altar y poder eh, declarar los derechos los derechos que tenemos como hijos de Dios Amén les declaro esta bendición para ustedes espero que esta palabra haya sido eh, de bendición para su vida y para los que escuchan y, y darme la oportunidad de de narrar esta, esta hermosa palabra para ustedes así que sean bendecidos